0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если задуматься над тем, что в каждом святом, в личности святых, является каким-то таким одним из определяющих качеств, можно, наверное, отметить, что это прежде всего цельность. Цельность той или иной человеческой личности, себя проявившей именно в святости во Христе. Действительно, уже можно сказать, состоявшегося святого, кого не возьми, от святителя Митрофана или преподобного Сергия Радонежского, или преподобного Серафима Саровского, или кого из древних, ну, просто невозможно представить, чтобы этот человек лукавил, чтобы он что-то хитрил, чтобы он был двоедушен, чтобы лгал, что-то там себе изобретал, лицемерил относился к людям с лицеприятием. В принципе, этого мы в образах этих святых найти не можем. И действительно, это вот такой уже сам по себе христианам, христианину урок, что одна из задач спасения, спасительных исполнений евангельских заповедей, это действительно научиться цельности в том, чтобы добро в нас действительно было определяющим чтобы оно было таким беспримесным, что называется. Потому что на самом деле про любого человека можно сказать, что с одной стороны вот человек хороший, да, вот человек какой хороший, но с другой стороны можно за ним что-то такое найти, что явно не в хорошую сторону себя проявило. То есть в каждом человеке, еще не святом, в каждом из нас действительно, можно сказать, борется и добро, и зло и желание Богу угодить, стремление к истине, и страсти, и грехи, и греховные склонности, и зависть, и осуждение, и гнев, и прежде всего именно себелюбие, эгоизм. И таких примеров много во всю историю человеческую. Один из таких, может быть, самых характерных евангельских примеров – это тот же Понтий Пиват который вроде и понимает, что судит он невинного. Но то, что он понимает, что судит невинного, все равно его осуждает, понимая это, он даже еще и боится, поскольку действительно очевидно, что перед ним человек, он не понимает, что это Бога человек, конечно, но кто-то весьма незаурядный. И еще и иудеи обвиняют его в том, что он делает себя Богом а у каждой местности с точки зрения рима языческого были какие то свои же боги и с ними лучше находиться все таки в мире чем лишний раз враждовать. то есть пиват может и не такой ушибко верующий язычник развращенный но он суеверен он тоже чего то боится то есть отчасти вынуждены страхом этим руководствоваться но один страх побеждает другой что иудеи обратятся к кесарю, что ты не друг кесаря, ну и так далее и тому подобное. То есть Пилат, если брать его примером, действительно совершенно такой двоедушный человек, и поскольку он личность, оставшаяся в истории, один из прокураторов иудеи, потому что именно он осудил Господа нашего Иисуса Христа на смерть и по-другим, историческим событием действительно в истории это остался но в истории остался как человек все-таки жестокий, себелюбивый, гневливый, двоедушный, хотя видно, что он был способен на какие-то движения, души так сказать совесть у него была, но зло и страсти побеждают. это можно сказать такой характерный пример, что без бога человек не может достичь истинного добра. Без Бога, действительно, человек не может победить в себе зло. Это возможно только с Божьей помощью, и настоящие святые, своей святостью, исполненностью благодатью Божией, а также именно такой исключительной человеческой цельностью во Христе дают нам очень такие яркие и необходимые для нашего же спасения примеры, потому что они свидетельствуют о том, что можно. Человеку самого себя постараться во Христе творчески, а истинное творчество – это аскетика, борьба с грехами и страстями, с Божьей помощью, благодаря молитве и вообще самому стремлению к исполнению евангельских заповедей, человек с Божьей помощью себя переделать именно спасительным образом. Точнее, Бог человека может переделать, если мы, если человек действительно этого захочет, если мы этого возжаждем, Господи, истинно помоги нам в этом, в том, чтобы у нас такая жажда была и не оскудевала.